Willkommen bei PayTech Talk, dem Podcast von Payment Technology Law. Hier bespricht ein Team aus hochspezialisierten Anwälten von Aderholt München branchenrelevante rechtliche Fragestellungen und aktuelle Trends rund um Payment, Banking und IT. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen PayTech Talk. Mein Name ist Christian Walz. Ich freue mich, der Host heute unseres Podcasts zu sein. Kurz zu meiner Person. Ich bin Anwalt bei Adeholt und beschäftige mich seit über 17 Jahren mittlerweile mit allen Fragen rund um Payment, Banking, Aufsichtsrecht und alles, was sonst noch so Spaß macht. Und ich freue mich sehr, heute zu einem sehr spannenden Thema meinen Kollegen Matthäus begrüßen zu dürfen. Matthäus, vielleicht kannst du selbst noch mal kurz was über dich sagen. Ja, hallo Christian. Mein Name ist Matthäus Schindele. Ich bin Anwalt im Team Paytech Law in München und ich beschäftige mich unter anderem auch seit nunmehr schon zehn Jahren mit rechtlichen Fragen aus dem Bereich Payment. Also mit anderen Worten, du bist zwar etwas jünger, siehst aber älter aus als ich. Kann man das so sagen? <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob das äh, bestätigt werden kann. <lacht> nee, super, vielen Dank. Schön, dass du heute zu Gast bist. Worum geht es heute? Wir beschäftigen uns heute mit einem sehr spannenden Thema, das aber erstmal scheint harmlos daherzukommen, nämlich mit einem Rechtsstreit vor dem EuGH, in dem es um die Frage geht, unter welchen Voraussetzungen eine Online-Lastschrift ähm, zulässig ist, beziehungsweise unter welchen Voraussetzungen ähm, ja, Teilnehmer aus anderen Ländern vielleicht äh, diskriminiert werden dürfen oder auch nicht. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht daran, dass wir uns schon vor einiger Zeit mit der Online-Lastschrift beschäftigt haben. Damals ging es um Authentifizierung. Erforderlich ist unser damaliger Podcast und auch der Blogbeitrag von Susanne Grohe, der hat in der Öffentlichkeit doch einiges Aufsehen nach sich gezogen. Insofern könnte ich mir gut vorstellen, dass wir auch heute wieder einiges Feedback auf diesen Podcast bekommen. Insofern sehr, sehr spannendes Thema. Ich hatte ja gesagt, wir reden über einen Rechtsstreit vor dem EuGH. Vielleicht, Matthäus, kannst du unseren Zuhörern mal kurz erklären, welcher Sachverhalt denn diesem Rechtsstreit zugrunde liegt. Ähm, ja, also im vorliegenden Fall ähm, verklagt äh, ein Verbraucherschutzverein aus Österreich die Deutsche Bahn wegen ihrer Zahlungsmodalitäten. Ähm, es war nämlich so, dass bei dem Verkauf von Tickets über das Internet die Deutsche Bahn nur Kunden mit Wohnsitz in Deutschland die Zahlung per SEPA-Lastschrift angeboten hat. Alle anderen Kunden waren auf andere Bezahlverfahren beschränkt, wie zum Beispiel die Kreditkarte und die Sofortüberweisung. Das heißt, um vielleicht mal gleich einen Fall aus der Praxis zu bilden, jetzt stellen wir uns mal vor, ich wäre ein Österreicher, ich würde in Salzburg wohnen und möchte jetzt zu meiner Tante, die in München wohnt, zu Besuch fahren und möchte das auch mit dem Zug erledigen. Und deswegen gehe ich auf die Website der Deutschen Bahn, um mir ein Zugticket von Salzburg nach München zu kaufen. Das heißt also, wenn ich dort meine Salzburger Adresse angebe, dann kann ich bei der Deutschen Bahn online nicht mit der Lastschrift bezahlen. Ist das so richtig? Genau so war es. 
Das heißt, es gibt also eine Vorauswahl vermutlich anhand der Adresse, sodass mir dieses Bezahlverfahren gar nicht angeboten wird. Aha, naja gut, das sieht man ja in der Praxis durchaus öfter, dass Händler einzelnen Kunden bestimmte Bezahlverfahren gar nicht anbieten. Wir kommen nachher noch ein bisschen auf den Rechnungskauf, da sieht man es ja auch ab und zu. Was ist denn problematisch daran, dass ich einem Kunden, der nicht in dem gleichen Land sitzt, wie ich selber als Händler, dass ich dem eine bestimmte Bezahlart nicht anbiete? Ja, also in rechtlicher Hinsicht ähm, stellt sich folgende Frage. Darf äh, die Deutsche Bahn als Zahlungsempfänger die Zahlung im SEPA-Lastschutzverfahren davon abhängig machen, dass der Zahler seinen Wohnsitz in einem bestimmten Mitgliedstaat der EU hat, also im hier vorliegenden Fall in Deutschland? Ähm, Warum stellt sich die Frage? Die Frage stellt sich deswegen, weil es die SEPA-Verordnung gibt und diese enthält in Artikel 9 Absatz 2 ein Diskriminierungsverbot. Ich zitiere mal die Vorschrift, die sehr, sehr technisch klingt, aber es hilft nichts. Ein Zahlungsempfänger, der eine Überweisung annimmt oder eine Lastschrift verwendet, um Geldbeträge von einem Zahler einzuziehen, der Inhaber eines Zahlungskontos innerhalb der Union ist, gibt nicht vor, in welchem Mitgliedstaat dieses Zahlungskonto zu führen ist, sofern das Zahlungskonto gemäß Artikel 3 erreichbar ist. Aha, ja. das heißt also, jetzt machen wir es wieder mal einfach, weil nicht alle unsere Hörer ähm, sind Juristen, das ist auch ganz gut so. Das heißt also, wenn ich ein Händler bin, dann darf ich nicht nach der IBAN meines Kunden diskriminieren, richtig? Das ist zutreffend. Das genau. heißt also, wenn jetzt ich bin ein deutscher Händler und bei der IBAN des Kunden ist eine AT davor, dann darf ich ihn jetzt nicht deswegen von der Lastschrift abschneiden und ihm die Lastschrift deswegen nicht anbieten, weil die IBAN aus Österreich ist, richtig? Korrekt. Jetzt habe ich aber vorher sehr gut aufgepasst, Matthäus, als du mir den Sachverhalt geschildert hast, der in diesem Gerichtsverfahren äh, zur Entscheidung steht. Und da hast du mir gesagt, dass die Deutsche Bahn ja nicht nach IBAN diskriminiert, sondern die unterscheidet nach dem Wohnsitz des Kunden. Das heißt, ich kann ja sehr wohl ein Kunde mit Wohnsitz in Österreich sein, mit einer deutschen IBAN, dann hätte ich sowieso gar kein Thema. Aber ich kann ja auch ein Kunde mit Wohnsitz in Deutschland mit einer österreichischen IBAN sein. Was ist jetzt hier das Richtige? Ist jetzt der Wohnsitz entscheidend oder ist die IBAN entscheidend? Weil irgendwie passt der Sachverhalt, den du mir erzählt hast, nicht so ganz mit dem Gesetzeswortlaut zusammen. Ja, das ist absolut richtig. Wenn man allein den Wortlaut heranzieht, dann geht es im vorliegenden Fall nicht um eine Diskriminierung der IBAN, sondern, wie du richtig sagst, Anknüpfungspunkt ist alleine der Wohnort des Kunden. Der Generalanwalt sagt aber, dass wir nicht nur auf den Wortlaut schauen dürfen, sondern dass die Diskriminierung nach Wohnort im Grunde gleichbedeutend ist wie eine Diskriminierung nach der IBAN, weil in den allermeisten Fällen der Kunde sein Konto an seinem Wohnsitz unterhält. Aus meiner Sicht steht der Gedanke dahinter, die Deutsche Bahn macht implizit Vorgaben zum Ort des Zahlungskontos, 
wenn sie Vorgaben zum Wohnort macht. Aber ich dachte immer, dass diese ganzen politischen Vorhaben, die hinter der SEPA-Verordnung oder dem SEPA-Gedanken insgesamt stecken, dass die eigentlich die Zielvorstellung haben, dass es eigentlich egal ist, wo ich mein Konto habe. Ich meine, wir reden ja hier letzten Endes über eine Initiative im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit und der Förderung des Binnenmarktes. Und jetzt plötzlich ist es dann doch wieder ein Argument, wo ich wohne. Also irgendwie passt es für mich nicht zusammen. Ja, der Generalanwalt unterstellt und stellt es als als ähm, unbestritten da, ähm, dass es eben nach wie vor so ist, dass ähm, äh, das Zahlungskonto äh, in, in den aller, allermeisten Fällen ähm, am Wohnort des ähm, Kunden unterhalten wird. Also könnte man jetzt auch böse sagen, dass der Generalanwalt, ich sage mal, das politische Versagen der EU, die es nicht geschafft hat, die Konten, ich sage mal, europaweit zu verteilen, sodass eben diese Zuordnung keine Regel mehr bildet, dass er das zum Argument gegen die Deutsche Bahn gemacht hat. Eigentlich könnte man das so, wenn man, wenn man böse wäre, so sagen, richtig? Wenn man böse wäre, könnte man das so sagen. Es kommt wahrscheinlich darauf an, was faktisch momentan der Stand der Dinge ist. Aber im Grunde weiß das, glaube ich, niemand. Insofern ja bemerkenswert, dass ähm, dieser Herr Generalanwalt, da kommen wir vielleicht noch dazu, wer das denn eigentlich ist, dass der, äh, ohne dass es vielleicht auch eine, eine gesicherte Grundlage dafür gibt, zu einer Annahme kommt und aufgrund dieser Annahme dann eine rechtliche Bewertung vorher. Das finde ich schon bemerkenswert. Aber äh, was ist denn eigentlich der Generalanwalt? Ist es der Richter oder ist es sowas ähnliches wie ein Richter? Welche, welche Aussagekraft hat denn sein Schlussantrag eigentlich? Naja, das ist ein Spezifikum beim EuGH. Der Generalanwalt unterstützt das Gericht und er macht sich in völliger Unabhängigkeit Gedanken, wie Rechtsstreite zu entscheiden sind. Entscheidend tut am Ende des Tages das Gericht. Nur ist es aber so, dass das Gericht in den allermeisten Fällen den Anträgen des Generalanwalts ähm, erfolgt. Jetzt könnte ich jetzt ähm, ganz ketzerisch fragen, wozu braucht man dann den Richter eigentlich noch, wenn eh der Generalanwalt in den allermeisten Fällen das Ergebnis vorgibt? <lacht> ja, es ist halt kompliziert. <lacht> Manchmal würde ich mir wünschen, dass die Dinge etwas einfacher sind. Also ähm, das heißt also, die Gefahr ist durchaus real, dass das, was dieser Generalanwalt da so sagt, dass das tatsächlich auch kommt, richtig? Absolut. Jetzt frage ich mich aber eins. Ich meine, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, wir erleben ja heute schon in vielen Konstellationen, dass bei bestimmten Zahlungsverfahren, die ein Händler seinen Kunden anbietet, ähm, eine irgendwie geartete Differenzierung erfolgt. Und in den meisten Fällen, man, wir, wir kennen ja auch einige Unternehmen, ist es ja auch durchaus nicht verwerflich, was die da tun. Die wollen ja jetzt nicht ähm, zwanghaft Österreicher diskriminieren. Selbst wir in Bayern sind über diesen Zustand hinweg, dass wir Österreicher diskriminieren wollen und ähm, auch ähm, die äh, Situation um äh, Grenzstreitigkeiten, die haben sich ja mittlerweile deutlich entspannt. Ähm, aber der Hauptgrund, den ich sehe, hat, das sind ja eigentlich Bonitätsgründe. Das heißt, der Händler hat ja ein Interesse daran, auch zu erahnen zumindest oder ein Gefühl dafür zu bekommen, 
ob ein Kunde dem eine Lastschriftzahlung anbietet, ob der tatsächlich auch zahlungsfähig ist. Und da ist es nun mal so, dass ja, in Deutschland es wohl ein ganz gut ausgebautes System an Auskunftteilen gibt. In anderen Ländern ist es nicht so. Also der Generalanwalt hat ja selber, glaube ich, geschrieben, in Österreich kostet so eine Bonitätsauskunft das 15-fache. Also Faktor 1,5, das muss man sich auch mal vor Augen halten, von dem, was es in Deutschland kostet. Deswegen meine Frage, inwieweit spielt denn ähm, das Argument, dass ich ja die Bonität meiner Kunden prüfen muss, eine Rolle? Gibt es dafür vielleicht dann sogar eine Ausnahme von diesem Diskriminierungsverbot? Ja, ähm, äh, absolut berechtigter Punkt. Aber was du ansprichst, äh, sind äh, ja ähm, Rechtfertigungsgründe für eine Ungleichbehandlung. Und äh, genau diese Aspekte greift äh, der Generalanwalt auf, und zwar in zweierlei Hinsicht. Zum einen setzt er sich mit der Geoblocking-Verordnung auseinander, die Bonitätserwägungen als Rechtfertigung für eine Ungleichbehandlung ja durchaus ähm, zulässt. Aber der Generalanwalt kommt ähm, zu äh, der Auffassung, dass wir hier nichts ähm, vermischen dürfen und dass auch, ähm, wie wir Juristen sagen, eine Analogie ähm, nicht ähm, geboten ist. Im vorliegenden Fall, muss man auch noch dazu sagen, war schon die Geoblocking-Verordnung schon gar nicht anwendbar ähm, aus zeitlicher Sicht. Ja, trotzdem. Also da möchte ich jetzt schon gleich mal zwischen reingehen, weil einerseits hast du mir vorhin erklärt, dass der Generalanwalt bei dem Diskriminierungsverbot über den Wortlaut der SEPA-Verordnung hinausgeht, weil die SEPA-Verordnung, um das nochmal zu wiederholen, die verbietet ja nur eine IBAN-Diskriminierung. Das heißt... Eine Diskriminierung, eine IBAN, die jetzt beispielsweise nicht mit DE anfängt, sondern mit AT gegenüber derjenigen, die mit DE anfängt. Ja, nach ihrem Wortlaut. Nach ihrem Wortlaut, so steht es drin. Aber ich habe gelernt in meinem Studium, dass für äh, Gesetze und was dahinter steht, ja immer der Wortlaut schon noch gewisse Rolle spielt. Also da geht er über den Wortlaut hinaus, sagt aber dann bei der Ausnahme, also da finde ich jetzt diese Geoblocking-Verordnung, die passt irgendwie so gar nicht. Das sind zwei Paar Stiefel, man darf da nichts vermischen. Also ich finde, dass der Generalanwalt hier mit zweierlei Maß misst. Naja, also ich ähm, denke, ähm, mit der Geoblocking-Verordnung, äh, da hat er gar nicht so Unrecht. Aber äh, der Generalanwalt bügelt äh, diese Bonitätserwägung ja nicht nur äh, damit ab, sondern er setzt sich darüber hinaus, in der Tat noch mit der Frage auseinander, ob ähm, Bonitätsgesichtspunkte als Rechtfertigung für eine Ungleichbehandlung dienen können. Aha, also doch. Also ist ja gar nicht so schlecht, der Generalanwalt. Äh, absolut. Ähm, er macht sich da ähm, Gedanken, kommt allerdings ähm, zu äh, dem Ergebnis, dass äh, Bonitätsgesichtspunkte ähm, keine Differenzierung erlauben, weil zum einen die SEPA-Verordnung keine Rechtfertigungstatbestände vorsehen und zweitens, weil es dem Händler freistehe, das SEPA-Lastschriftverfahren überhaupt nicht anzubieten. Ach, das ist natürlich ein super Argument. Also ähm, der, der, der Generalanwalt, jetzt versuche ich es nochmal für, für Fußgänger auszudrücken, sagt also, also eure Bonitätserwägungen, die sind mir eigentlich relativ wurscht. Ich will, dass jeder Kunde in Europa gleich behandelt wird. Klammer auf, auch wenn wir nicht überall in Europa die gleiche Infrastruktur für Bonitätsauskünfte vorfinden, Klammer zu. 
Das heißt, da würde ich als deutscher Jurist schon mal sagen, hier werden unterschiedliche Sachverhalte zwanghaft gleich behandelt, obwohl sie unterschiedlich sind. Und dann sagt er noch, und das setzt für mich eigentlich dem Fass so ein bisschen die, die Krone auf, äh, wenn es euch nicht passt, dann müsst ihr diese Zahlung nicht akzeptieren. Ja, was bleibt dem Händler dann noch, wenn er keine Lastschrift akzeptieren kann? Was wird er dann machen? Ja, er wird es ja nicht mehr anbieten. Und das ist ja genau das Problem. Ähm, vielleicht ähm, schießt er hier ein bisschen über das Ziel hinaus, ähm, weil in der Tat ähm, er versucht, das Lastschriftverfahren europaweit durchzusetzen. Ähm, aber ähm, er ähm, bewirkt dann äh, im Grunde genau das Gegenteil, weil die Händler nicht bereit sein werden, ähm, europaweit ähm, Ausfallrisiken ähm, in Kauf zu nehmen. Das heißt mit anderen Worten, jetzt, wenn ich mir überlege, was für, was für Bezahlmöglichkeiten gibt es dann sonst noch, da bleiben mir halt dann wenig nationale Zahlungsmöglichkeiten, sondern da muss ich halt dann auf die großen multinationalen Schemes gehen, jetzt Mastercard und Visa. Das heißt, das könnte, diese Entscheidung könnte zur Folge haben, zumindest mal für Händler, die viel grenzüberschreitend tätig sind, dass die dann nicht mehr auf die schöne, kostengünstige Lastschrift zugreifen können, richtig? So ist es. Das heißt in letzter Konsequenz, weil ich ja nicht glaube, dass ähm, die Händler alle Kosten immer selbst tragen, sondern die werden auch ein Stück weit die ähm, zusätzlichen Kosten weitergeben an die Verbraucher. Möglicherweise steigende Kosten für die Verbraucher. Und dann muss man sich mal vor Augen halten, wer hat hier geklagt? Ein Verbraucherschutzverein. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, ob sich dieser Verbraucherschutzverein dann ein Eigentor geschossen hat. Aber das müssten, glaube ich, andere Leute entscheiden. Jetzt haben wir ganz, ganz viel über die Lastschrift gesprochen. Aber du hast ja vorher aus der SEPA-Verordnung zitiert und hast gesagt, dass das, was für die Lastschrift gilt, entsprechend auch für die Überweisung gilt. Das heißt, ich darf als Händler beispielsweise jetzt auch meinem Kunden nicht vorgeben, in welchem Land sein Konto sein muss, von dem aus er mir Geld schickt. Genau, das ist korrekt. Auch da will die Frage, die SEPA-Verordnung stellt ab auf das Land, in dem das Konto geführt wird. Meinst du, dass man auch hier den Rückschluss ziehen kann, dass, das, dass die Argumente des Generalanwalts auch hier gelten, sodass hier doch nicht unbedingt nur der, der Sitz des dass der Konto für den Bank entscheidend ist, sondern auch der Wohnsitz des Kunden. Genauso würde ich das sehen. Und insofern steht auch die Überweisung etwas im Feuer. Hier muss man vielleicht unterscheiden. Bei der Überweisung im Zusammenhang mit Vorkasse sehe ich weniger ein Problem, weil dort ist es in der Tat für den Händler ziemlich egal, von welchem Konto aus der Kunde den Geldbetrag überweist. Aber es gibt ja auch die Überweisung im Zusammenhang mit dem Rechnungskauf. Und da stellen sich ähnliche Probleme. Stimmt, da habe ich ja die gleiche Motivation eigentlich. Auch dort habe ich ja das Risiko, dass ich das Geld nicht bekomme, aber die Ware schon hergegeben habe. Also eigentlich das gleiche Risiko wie bei der Lastschrift, das klassische Postpaid-Risiko. Insofern gibt es ja auch beim Rechnungskauf in vielen Fällen ja eine Bonitätsprüfung. Und auch dort gibt es ja die Situation, dass Bonitätsauskünfte ja, wie bei der Lastschrift auch, hauptsächlich oder in erster Linie für deutsche Kunden vernünftigerweise eingeholt werden können. 
Das heißt also, auch der Rechnungskauf würde durch diese Entscheidung, wenn sie denn so kommt, muss man ja mit dem Vorbehalt machen, die werden da tankiert, richtig? Richtig. Hui. Also insofern, ähm, ja, trotz ähm, heißen Temperaturen, die wir gerade haben, ähm, scheint es nicht nach Sommerloch auszusehen. Es bleibt also spannend, aber wir werden ja nicht ähm, die Jungs von Paytech Law und wir werden hier nicht im Paytech Talk, wenn wir nur Probleme aufwerfen würden und nicht auch gleich Lösungen anbieten würden. Ähm, du hast ja vorhin schon gesagt, ähm, es bleibt dem Händler ja nach wie vor die Möglichkeit, Vorkasse zu verlangen. Ähm, könnte das vielleicht eine Lösung auch für die Lastschrift sein? Ähm, ja, ähm, grundsätzlich schon. Allerdings muss man natürlich ähm, hier beachten, dass ähm, bei einer Lastschrift ähm, die Möglichkeit des Kunden besteht, dass er diese ähm, acht Wochen lang ähm, zurückgibt. Also insofern ähm, ganz sicher kann der Händler nie sein, aber dieses Risiko hat er ja immer, auch wenn äh, die Bonität äh, des Kunden gut ist. Okay, ich glaube, genau mit dem Argument, das kriegt man, glaube ich, in den Griff. Ich sehe natürlich noch ein anderes Problem, weil wenn ich immer erst ähm, eine Lastschrift mit Kunden ziehe und erst dann, wenn die gut geschrieben ist, die Ware verschicke oder mein Ticket äh, zum Abruf versende, ähm, da wird zum einen der Kunde nicht so ganz begeistert sein, und zum anderen habe ich natürlich das Problem, dass ich jetzt, wenn ich jetzt wieder die Brille der Deutschen Bahn aufsetze, dann kann ich halt erst Tickets verkaufen für Fahrten, die in drei Tagen beginnen. Das hört sich jetzt nicht so wahnsinnig sexy an. Deswegen stelle ich mir die Frage, ob ich nicht das auch mischen kann. Das heißt, ich bin jetzt die Deutsche Bahn. Jetzt versuchen wir mal, die Deutsche Bahn hat ja Probleme, hört man in der Zeitung. Jetzt versuchen wir mal, der Deutschen Bahn zu helfen. Meinst du die Deutsche Bahn oder die Deutsche Bank? Die Deutsche Bahn in dem konkreten Fall. Okay. Jetzt versuchen wir mal der Deutschen Bahn zu helfen und jetzt könnte ich mir Folgendes vorstellen. Die Deutsche Bahn, die bietet in Zukunft die Lastschrift für alle Kunden an, lediglich bei den Kunden, wo sie eine Bonitätsauskunft bekommt, Klammer auf, das werden halt hauptsächlich Deutsche sein, da erlaubt sie, dass es tatsächlich Postpad ist, das heißt, dort verschickt die Deutsche Bahn das Ticket schon bevor das Geld äh, bei ihr eingegangen ist. Und bei dem österreichischen Kunden, wo das mit der Bonitätsauskunft schwierig ist, da wartet sie halt erstmal ab, ob das Geld da ist und verschickt dann das Ticket. Ist natürlich jetzt eine Ungleichbehandlung, aber eigentlich würde man trotzdem beiden Kunden das Zahlverfahren Lastschrift anbieten. Was ist deine Meinung? Wäre das ein Verstoß gegen die SEPA-Verordnung oder wäre das okay? Also ähm, nach dem Wortlaut äh, wäre das kein Verstoß, das ist durchbar, durch, ähm, aus denkbar. Ähm, allerdings, ob es am Ende des Tages halten wird, wissen wir halt erst dann, äh, wenn genau über diesen Fall wieder ähm, höchstrichterlich entschieden wird. Also du willst damit sagen, dass wir, obwohl wir jetzt äh, gute Tipps gegeben haben, uns dann doch wieder als die klassischen Juristen zeigen und sagen, kommt drauf an und genau das wissen wir auch nicht. Ist das richtig? Es ist halt leider so. Na gut, ich denke aber, dass wir trotzdem ein paar interessante Ansätze liefern konnten, wie man mit diesem Thema umgeht. Ich denke, dass wir auch einen guten Überblick zu diesem Thema geben konnten. Wie immer gilt, wenn es Fragen, Anmerkungen, Lob, Kritik, Lob natürlich noch viel lieber, aber gerne auch Kritik, wenn es die gibt, dann meldet euch bitte auf den üblichen Kanälen über Twitter, über unseren Blog, über E-Mail. Also wir sind immer dankbar um jegliche Anmerkungen, weil das hilft uns auch zu verstehen, welche Themen wir vielleicht in Zukunft ähm, 
etwas intensiver behandeln können. Und ähm, unsere Hörer haben natürlich dadurch auch die Möglichkeit, ein Stück weit an kostenlose Rechtsberatung zu kommen. Also insofern äh, Feedback nur zu. Ähm, ja, Matthäus, vielen Dank, dass du uns dieses sehr, sehr komplexe Thema, äh, wie ich finde, sehr praxisnah und sehr deutlich heute erklärt hast. Gerne. Es war mir ein großes Vergnügen, heute mit dir diese Episode von Paytech Talk zu machen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns bald mal wieder zusammenfinden. Ich glaube, die Themen, die werden uns nicht ausgehen. Ich würde mich auch freuen. Super. Dann ähm, bleibt mir noch ähm, allen Hörern einen wunderschönen Tag zu wünschen, einen wunderbaren Sommer, all diejenigen, die in München Umgebung sind, einen tollen Abend im Biergarten und allen anderen, denen wünsche ich, dass sie vielleicht mal München besuchen, um den Biergarten zu besuchen. Und ich freue mich darauf, euch beim nächsten Paytech Talk dann wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann. Ciao. Ciao. Das war Paytech Talk, der Podcast von Payment Technology Law. Schön, dass Sie heute dabei waren. Weitere Informationen zu Payment, Banking und IT finden Sie auch auf paytechlaw.com und in unserem Newsletter.